0: Zdravím vás, vážení diváci. Vítejte u dalšího dílu Studia Svobodného přístavu. Dneska bych se s váma rád popovídal o vzdělávání, sebeřízeném vzdělávání a jeho souvislosti s Ankapem a se Svobodným přístavem. Jde o to, že od doby, co jsem začal učit Ježku bez klece ve Svobodné škole, nebo v tak svobodné škole, jak nám jenom legislativa umožňuje, a zároveň jsem rozjel nějaké projekty s Gabrielou Ješkovou, ředitelkou té školy. Například máme společné přednášky, můžete to najít na Facebooku. Myslím, že ta stránka jmenuje Gabriela a Urza s láskou ke svobodě a učení se. A vlastně od té doby, co jak učím věšku, tak máme tyhle ty besedy, tak se mě občas ptáte, co bude se svobodným přístavem, případně jak to, že svobodný přístav je tolik zaměřený na vzdělávání Protože často o vzdělávání vycházejí i texty ve stokách, a ty zdaleka nejsou jenom moje, tam jsou i jiní autoři, kteří píšou hodně o vzdělávání. A vlastně ono to tak bylo vždycky, teď poslední dobu je to možná trošku víc, protože budeme tady v kanálu Svobodného přístavu vydávat uh, záznamy z těch besed, které děláme s Gabrielou. A já bych chtěl odpovědět na otázky, vlastně, jak je možné, že Svobodný přístav směřuje tímhlet směrem. Já jsem vlastně vždycky říkal, a to už je to už je hodně let, že školství a vzdělávání považuji za asi nejdůležitější oblast v, řekněme, šíření anarchokapitalismu nebo v přechodu ke svobodné společnosti. A tenhle ten názor mám už jako spoustu let, třeba klidně deset, možná i víc. A myslím si, že se ten názor ve mně pořád pořád utvrzuje, že tomu věřím čím dál víc, respektive přikládám tomu vzdělání pořád větší a větší váhu. Já myslím, že už jsem měl spoustu přednášek nebo různých debat a vystoupení na téma, jakým způsobem stát, a vlastně o tom byla i jedna konference, moje přednáška na té konferenci, jakým způsobem stát šíří svoji propagandu právě ve školách. A tohle to už většina těch, kdo mě sledují, asi znají, já to řeknu jenom hodně ve zkratce. Stát má centralizovaný školství, má tam v podstatě monopol. Sice můžou vznikat soukromí školy, ale vlastně ty soukromé školy musí dělat to, co jim říká stát a musí, musí nějakým způsobem uh, fungovat tak jak, uh, tak, jak je dáno státem. A samozřejmě se od toho lze za jako, vynaložení šíleně moc energie nějakým způsobem odchýlit a teoreticky to potom může i projít inspekcí a podobně, což se uh, povedlo třeba například i věžku, kde učím na druhou stranu není to úplně standard a většina škol se tomu nijak neodchyluje a když se podíváme do národního vzdělávacího programu což dřív byla bílá kniha teď je to strategie 2030 tak tam najdeme fakt, že každý učitel a každá škola má povinnost svoje žáky vzdělávat a vychovávat směrem k demokracii je tam povinná k občanství a tak podobně takže vlastně závazný národní vzdělávací program zavazuje všechny školy a všechny učitele k tomu, aby těm dětem vlastně vykreslovali stát v určitým v určitým duchu, aby vykreslovali demokracii v určitém duchu a je to vlastně svým způsobem povinný, pak je samozřejmě otázka, kde a jak moc a na jaký škole a jaký učitel to jak moc aplikuje, ale teoreticky, teoreticky by to měli dělat všichni a spousta z nich to taky dělá. No a potom se vlastně do výuky, která by teoreticky měla být jako apolitická nebo hodnotově neutrální a tak dále, což je jako nějaká teorie, najednou vkládá jako obrovský pakl nějakých hodnot, který je tam ještě navíc jako, uh, protlačen celkem pod Prahově, což znamená, že reklama na stát vlastně jako reklamou není. A v momentě, kdyby jsme chtěli dětem do školy vlastně pouštět nějakou reklamu nebo dokonce při vyučování tak by to tak by to určitě zbudilo tak by to určitě zbudilo velký rozruch protože i normálně když třeba já nevím je veřejnoprávní televize nebo něco takového tak to musí ty reklamy označovat i když samozřejmě existují i nějaký product placementy, otázka je jak moc to smí zrovna veřejnoprávní televize dělat Každopádně ve školách je hodně často dbaný důraz na to aby byly politický často se mluví o hodnotové neutralitě Na druhou stranu v tomhle tom ohledu školy hodnotově neutrální rozhodně nejsou a je tam ještě jako trošičku ten problém v tom, že oni se tak tváří, což znamená, že když máme nějakou základy společenských věd nebo dokonce občanskou nauku, to už samo o sobě to název k tomu napovídá, tak potom jsou dětem předávány hodnotově dost zabarvené věci, které se tváří jako fakta, nebo jako prostě výuka o tom, jak to na světě je, jak to na světě chodí. A pak se tam dozvíme o tom, že demokracie je nejlepší režim a že stát potřebujeme a že anarchie je špatná a že volný trh nemůže fungovat ve spoustě věcech. Dokonce i v těch, kde jako prokazatelně funguje i v současnosti, takže potom je to často zvláštní. a vyučují se tam, jako řekněme, někdy bludy, dezinformace nebo minimálně jako něco, co je hodnotově hodně zabarvený a co nějakým způsobem uh, těm dětem předává něco, co, co, o čem může být minimálně nějakým způsobem polemizováno. Uh, samozřejmě tohle to se děje v tom nejúdlejším věku, takže je potom hodně těžký uh, dětem, který jako, když se ty dětská už jako malí vytvoří nějakou emocionální, pozitivní vazbu ke státu, k demokraci a podobně, tak je potom hodně těžký, aby o něčem, co se napřed naučí uctívat, prostě můžeme se podívat na to různý vstávání při hymně, nebo prostě uctak v lajce ke státnímu znaku a podobně, tak když se děti naučí něco takového uctívat, tak potom jenom hodně těžko o tom můžou nakonec vést kritickou debatu a to se potom projevuje v celé společnosti, kde vlastně jako vidíme, že vést kritickou debatu o demokracii nebo o státu je téměř nemožný, protože v momentě, kdy někdo třeba vystoupí proti demokracii, tak je to okamžitě označováno za špatný a není možné o té demokracii normálně v klidu diskutovat nebo polemizovat, nebo s ní oponovat, protože člověk je pak automaticky označován za diktátora, autoritáře a podobně, což ani nemusí být vůbec ten jeho postoj, protože máme spoustu anarchistů, kteří rozhodně nejsou jako pro nějakou diktaturu a podobně, ale zároveň nejsou třeba ani pro demokracii a tihle lidi jsou potom označováni za extremisty, radikály a tak dále, což je samozřejmě nějaká handlivá nálepka, která má za cíl vyloučit ze společenské debaty. A myslím si, že přesně tohle začíná právě v těch školách. Dále, jako můj krásný příklad, a to už asi poslední, co k tomu řeknu, je státní znak nebo obraz prezidenta nad tabulí, kde se na to všechna ta děcka koukají, protože tam musí sedět v těch školách. Povinně obrovskou část svého života a zároveň nezanedbatelnou část každýho všedního dne a nutno, nutno říct, že prostě tohleto místo je, jako představme si kolik by za tohleto místo na reklamu zaplatil třeba McDonald nebo Blizzard nebo prostě jakákoliv firma, která vyrábí něco, co by si dětska mohla kupovat, tak když se podíváme na to, kolik by asi stála takováhle reklama tak z toho vyplývá, že je to zjevně nějakým způsobem funkční protože jako, když na něco pořád koukáte na nějaký znak nebo logo, tak potom uh, se vám tam vytváří nějaká jako podvědomě pod Prahově, se vám tam vytváří nějaká emoční vazba k tomu a toho přesně využívá ten stát když do každý třídy věší ty státní znaky, obrázky prezidenta a podobně Tak, tohle to je něco co jsem jenom zrekapituloval o čem mluvím často a pokud by vás to zajímalo tak existuje tady v kanálu Svobodního přístavu spousta mých přednášek nejlepší je asi ta z té konference, ale, ale je jich tam víc, kde to rozebírám detailně. Nicméně, teď, poslední dobou, se hodně zabývám právě tím sebeřízeným vzděláváním, vzděláváním a máme s Gabrielou ty besedy, na kterých říkáme věci, které jsou pro spoustu lidí a i pro třeba spoustu anarchokapitalistů dost kontroverzní a já bych rád právě řekl, proč to vlastně dělám a proč zrovna jako sebeřízený vzdělávání jako první věc bych chtěl předeslat, že sebeřízený vzdělávání neznamená nutně ANCAP. Jakože není to tak, že v anarchokapitalismu by všechny děti museli být vzdělávány sebeřízeně. To tak není a ani to netvrdím. A i když je to můj osobní názor na to, jakým způsobem přistupovat k dětem, a podle mě mě to s ANCAPem i souvisí a já to vysvětlím dál, tak ale neznamená to, že mezi anarchokapitalismus a sebeřízený vzdělávání lze položit rovnítko. Určitě nelze. I v anarchokapitalismu a ve svobodné společnosti by byla spousta lidí, kteří by svoje děti vychovávali a vzdělávali jiným způsobem a je to naprosto v pořádku. Jo? Takže když mě slyšíte mluvit o sebeřízeným vzděláváním, tak tím rozhodně nemyslím, že... Mm, v ANGAPu by muselo něco takového být a určitě nemyslím, že jako, pokud jste správný libertarián, tak jste zastáncem sebeřízeného vzdávání uh, ani nic takového. Prostě žádnou takovou věc netvrdím. Myslím si, že... Uh sebeřízený vzdělávání a anarchokapitalismu spolu souvisejí a vysvětlím jak, ale je důležitý si uvědomit, že to určitě není tak, že by v anarchokapitalismu tohle muselo být. Naopak, myslím si, že ve svobodné společnosti je přínosný a žádoucí, aby tam byla ve vzdělávání konkurence, aby se zkoušela spousta různých způsobů, jak děcka vzdělávat a aby z nich potom si každý uh, rodič nebo každý to dítě mohlo vybrat tak, jak, uh, tak, jak potřebuje. A rozhodně si nemyslím, že by v anarchokapitalismu neexistovala třeba frontální výuka, nebo že by tam neexistovaly klasické školy, nebo že by tam neexistoval drill a podobně. Určitě jsem přesvědčený o tom, že taky ano. A ani není mým cílem, aby to tak nebylo. Takže i když třeba jste jako libertariáni nebo anarchokapitalisti, ale se, svobodným se sebeřízeným vzděláváním nesouhlasíte, tak je to za mě úplně v pořádku a je je úplně v pohodě, pokud byste prostě ve svobodné společnosti svoje dítě vzdělávali jiným způsobem. Protože je podle mě právě důležitá ta konkurence a je důležitý, aby si vlastně každý mohl, aby si každý mohl vybrat tu svoji cestu. A vnucovat sebeřízený vzdělávání všem, je podle mě nesmysl úplně stejně jako vnucovat všem tohle, to vzdělávání, který tady máme dneska, a to, co dělá stát, to, co děláme to prostě myslím si, že by měla být uh, jako co největší svoboda, a ta svoboda zahrnuje to, aby se lidi rozhodovali i způsobem, s kterým já třeba nesouhlasím, který mě se nelíbí, který nepovažuji za vhodný, ale je to právě jejich svoboda, což znamená, že jako jim do toho nechci nijak zasahovat a je naprosto v pořádku, pokud a takový libertariáni že jsou, a já je znám, jsou libertariáni, kteří říkají: hele to dítě jako potřebuje drill, a já bych ho rozhodně nechtěl zdávat sebeřízeně. A já na to říkám, hele, je to vaše věc, jak si to zařídíte v rodině, já jsem ten poslední, kdo by, vám, kdo by vám do toho měl kecat. Navíc někoho nutit k tomu, aby něco takového aplikoval, nedává moc smysl, protože, protože stejně, když ten rodič s tímhletím nesouzní a když si ten rodič myslí, že to dítě má vychovávat a že ho má jako varovat a že, že, že prostě jako je to na něm a je to jeho zodpovědnost, co přesně to dítě bude dělat a že tomu dítě má určovat, jako jak má trávit čas a tak dále. Tak stejně nelze žádným zákonem ani nějak prostě tomu rodiči nařídit, aby najednou vzdělával to dítě sebeřízení, protože kolikrát i rodiče, kteří se o to doopravdy snaží, tak toho ne vždycky jsou schopní a prostě je to jako hodně osobní věc, je to hodně náročný a je, jsou to nějaké osobní vztahy mezi lidmi, do kterých by neměl zasahovat ani stát, ani žádný jiný orgán, což znamená, že rozhodně nejsem pro, aby se sebřízený vzdělávání komukoliv vnucovalo, nebo aby to bylo nějakým způsobem jako povinný. A to, že jsem zároveň propagátor anarchokapitalismu a zároveň propagátor sebřízeného vzdělávání, spolu sice nějakým způsobem, který vysvětlím, souvisí, ale určitě to neznamená, že anarchokapitalismus rovná se sebřízeným vzdělávání, nerovná. A teď bych možná přešel k tomu, abych ukázal, jak to podle mého názoru souvisí a proč si myslím, že sebeřízení vzdělávání je jednak cestou k anarchokapitalismu a jednak si myslím, že když už bychom tady měli anarchokapitalistickou společnost, tak právě sebeřízení vzdělávání by podle mě byla rozumná možnost, jak tu společnost v tomhletom stavu udržet. Jedná se o to, že podle mě asi největším benefitem sebeřízení vzdělávání je to, že to dítě dostane zodpovědnost za svůj život co nejdřív a naučí se utvářet rovnocený vztahy se svým okolím a to jak s dětma, tak s dospělými. a nemá potřebu nikomu vládnout a zároveň nemá taky potřebu, aby mu bylo vládnuto. A já si myslím, že to hodně souvisí, že s tím, jak jsme jako malý vychovávání a jak za nás někdo přebírá zodpovědnost, tak potom jsme zvyklí jí dávat. A tu zodpovědnost může za nás napřed přebírat rodič, potom učitel a škola. A toho učitele a školu a rodiče časem může vystřídat politik, úředník, policista. A jde o to, že pokud jsme od úplně útlého věku vlastně vedení k tomu, že máme nějaký řád ve smyslu, že jsou nějaký lidi, kteří určují pravidla a kteří nám říkají, co máme dělat, my, když jsme jako hodní, tak ty pravidla posloucháme a je jako správný poslechnout, je správný se podřídit, je správný dělat to, co nám řeknou, tak potom se obávám, že velice snadno se staneme jako poslušnými občany, což je něco, co vlastně podle mě není úplně žádoucí, protože v momentě, kdy máme společnost, kde jsou lidi zvyklí poslouchat nějakou autoritu, ne tu, kterou oni si sami vyberou, ale autoritu, která jim přidělena, tak taková společnost je hodně řekněme zranitelná a náchylná vůči nějakým jako, pokusům o převraty, o to, aby si zvolila diktátora, o to, aby se v ní nastolovala totalita a tak podobně, protože hm, ti lidi jsou vlastně na to zvyklí a tím, že nemají odpovědnost za svůj vlastní život a že cítí, že někdo má tu odpovědnost za ně, tak, tak jsou potom vlastně náchylní k tomu tu, tu zodpovědnost odevzdávat. A my máme tedyž takovou zvláštní představu a tím, jako když učíme ty děti nebo vychováváme ty děti tím klasickým způsobem, jak jsme zvyklí, tak máme takovou představu, že ten člověk prostě je napřed malý a my mu říkáme, co má dělat, ať už rodič nebo učitel, a vlastně ho učíme poslouchat. Jo? Je, je bráno jako taková pozitivní hodnota dítěte, když takzvaně umí poslouchat. Já třeba nechci děti, který umí poslouchat, jo? protože uh, se z nich pak stanou dospělí, který umí poslouchat. A ta, taková ta představa je, že musíme to dítě naučit poslouchat, že ho budeme ovládat, že bude snadno ovladatelný, že bude snadno ovladatelný rodičem, že bude snadno ovladatelný učitelem a že bude vlastně snadno ovladatelný tím, koho ukážeme. Takže jako to hodný dítě v úvozovkách, potom má tu vlastnost, že přijde někam jako do školy, tady si mu řekne: Hele, to, tohle je ten pán nebo paní, který ho poslouchá, že to dítě ho poslouchá, a následně je oceňováno za to, když to dělá, a trestáno za to, když to nedělá. A potom máme nějakou představu, že jako udeří nějaký rok života toho dítěte, to je třeba mu 18 nebo já nevím kolik, 15, to je jedno, prostě že pak někdy nastane moment, že když ho jako celý dětství budeme cepovat v tom, aby umělo poslouchat, tak potom najednou se z něj stane jako zodpovědnej jedinec, který bude mít jako zodpovědnost sám za sebe. A je potom hodně zvláštní, když slyšíme takový to, jako stížnosti na to, že lidi jsou ovce, když slyšíme stížnosti na to, že jako pořád volí nějak a že, že jsou že, že v demokracii je, je velký problém toho, že lidi e, slyší, já nevím, třeba babiše nebo nějakého populistu nebo o kamuru a že prostě jim něco řekne a oni jdou a udělají to a že je to takový to stádní a že nad tím nepřemýšlej a že se pořádně nezamýšlej nad tím, koho volí a že slyší na každý e, sebepytomnější volební slib. Ale tak Ono, když jsme ty děti k tomuhle tomu vychovali a když jsme tohle to naučili, tak se potom nemůžeme divit, že jako dospělí, že jenom tím, že mu najednou udeřilo 18, nebo že oslavil prostě nějaký XT narozeniny. Takže prostě najednou jako se změní a začne být zodpovědný a převezme tu odpovědnost za svůj život. Takhle to podle mě fungovat tak moc nebude, protože je to velký proces a čím dřív to dítě dokážeme na něco takového připravit, tak tím podle mě líp. Což znamená, že když tomu dítěti dáme co nejvíc odpovědnosti za jeho vlastní život od co nejútlejšího věku a nebudeme mu říkat, co má dělat nebo budeme mu to říkat co nejmí a necháme ho, aby se s tím životem popasovalo samo, a to samozřejmě neznamená se na něj vykašlat. Ono to znamená tam pro něj být, znamená to klidně mu radit, znamená to ho podporovat, znamená tomu dávat nějaký bezpečí, nějaký prostředí, ve kterém se cítí dobře a tak dále. To všechno jako je velká práce. A to sebeřízení fakt není o tom, že se jako na to dítě vykašleme, To sebeřízení spočívá v tom, že tomu dítěti dáme tu odpovědnost a jsme tam pro něj. Podporujeme ho, Prostě staráme se o něj, ale snažíme se nebejt tím generálem jeho života, který říká, co má dělat, co se má učit, kdy to má dělat, kdy se to má naučit a necháváme ho, aby si k tomu došlo samo. Ono se velice často, a to vidím i u těch dětí, třeba ve ale i v jiných svobodných školách, ony se, ty děcka stejně učej to, co potřebují, protože oni si k tomu dojdou. Třeba si k tomu nedojdou přesně v tu chvíli, ve kterou by si k tomu došli na klasické škole, ale prostě když dáme takový příklad, prostě typicky se lidi zeptají, co když se to dítě nenaučí psát a číst? ale to dítě se naučí psát a číst, protože ono v dnešním světě jako neumět psát nebo číst, je tak obrovská nevýhoda, že je to potom problém. Když člověk nemůže psát a číst, tak už si dneska nemůže pořádně hrát s vrstevníky, nemůže používat počítač, nemůže používat mobilní telefon chytrý, nemůže jako dělat spoustu nebo do nějaký míry jo, ale nemůže potom komunikovat. Takže vlastně ve výsledku se ty děti stejně naučí psát a číst, stejně tak jako se naučí počítat a naučí se prostě nějaký základní věci, které do toho života potřebujou. Oni se na to sami přijdou. Třeba se neučí v tom pořadí, ve jakém by se učili na klasické škole, ale jako nakonec. Nakonec k tomu dojdou. Uh, nicméně, i kdyby nedošli, i kdyby to dítě ve výsledku umělo méně, než by se naučilo na klasické škole, i kdyby to dítě prostě najednou z nějakého srovnávacího testu vyšlo jako hůř, tak podle mě pořád to důležitější a to zásadnější na tom je, že se naučí, že to dítě je odpovědný za svůj život, že nemusí nikoho poslouchat, že je v pořádku dělat si to, co potřebuje a chce, a že je v pořádku dělat vlastní rozhodnutí a že je v pořádku neposlouchat autoritu, která mu je přidělená. A myslím si, že tahle vlastnost je naprosto klíčová pro svobodnou, zdravou a zodpovědnou společnost. myslím si, že je to vlastnost, která by se hodila i v demokratické společnosti, ale určitě by se hodila pro přechod na anarchokapitalistickou společnost nebo pro anarchokapitalismus jako takovej, kdy když se díváme vlastně na děti, které jsou vychovaný klasickým způsobem nebo vychodily do klasické školy, tak je pro ně celkem přirozený poslouchat, je pro ně celkem přirozený, že co se jim řekne, to udělají a je pro ně celkem jako normální prostě bejt v podřízené roli. Čímž pádem oni se potom naučí všechny vztahy Vnímat tímhle způsobem, že prostě buď jsou v těch stazích ty nadřízený, nebo jsou v těch stazích ty podřízené, ale málo kdy navážou rovnocený vztah. Někdy s vrstevníky, jo, ale ostatně to potom vidíme i na těch klasických školách, že i potom mezi těma vrstevníkama dochází k různý šikaně nebo k různý hierarchizaci, která je výrazně větší mezi v klasických školách než třeba v tom Ježku. Když se podíváme na. Já, já jsem učil na jako klasickém gimplu, teď učím právě vešku. A když se na to podívám, tak prostě nějaká ta hierarchizace ty třídy, takový to, že prostě jsou tam nějaký takový ty největší oblíbenci a teď to nějak postupně a dole jsou nějaký takový ty chudáci, který třeba někdo šikanuje a podobně, tak takovýhle rozvrstvení v tom ježku v podstatě vidět není. Jako neříkám, že tam nejsou nějaký děti, které by byly oblíbenější a nějaký děti, který by byly méně oblíbený, ale prostě nehierarchizujou se tímhle tím způsobem a to z toho důvodu, že jsou sníman naroveň i ti dospělí, což znamená, že když máme jako dospěláci a děti věšku stejný práva, tak ty děti nikde nevidí ten model, že by byl někdo nad a někdo pod a tím pádem navazují rovnocené vztahy i mezi sebou, i s těma dospělákama a vlastně všichni se všema. Oproti tomu, na té klasické škole je prostě ten učitel jako v nadřízený, jako v nadřízený pozici a tím pádem ty jsou jeho podřízený a ty dětka se teda učí, že buď, sem, buď v tom vztahu jsem ten potřízený, anebo si teda vydobiju to vyšší postavení a pak to, dělají, pak to dělají i mezi sebou, protože se třeba snaží být v tom vyšším postavení, a nenapadne je úplně třeba navazovat ten, navazovat ten vztah rovnocený. Oproti tomu, když ty děti necháváme být, necháváme je rozhodovat sami za sebe, tak oni třeba můžou, jako je samozřejmě pravda, a to nijak nespochybňuju, že dítě má teda méně zkušeností než dospělý, což znamená, že často nemůže dohlídnout tak daleko na důsledky svých činů, což potom znamená, že. Jako uh, samozřejmě, já můžu třeba vidět, že to dítě dělá něco, co se mu časem může nějak vymstít, a můžu mu to říct, když to vidím, jo, můžu mu říct: Já Bacha, mohlo by se stát tohle a tohle, ale nebudu mu to zakazovat a nebudu mu říkat: Nedělej to, protože ho spíš nechám, aby si k tomu nějakým způsobem došlo samo. A ono se k tomu buď dojde, a nebo třeba nedojde, nebo se může stát, že jsem se mýlil a že to, byl, že to byla zkušenost poplatná pro mě a nebyla poplatná pro to dítě, jo, protože je taky důležitý, jako. Nemyslet si, že jsme oproti těm dětem vždycky ty nejchytřejší a nejlepší, protože ty děcka taky kolikrát vědí líp než my, protože my máme zkušenosti ze svého života, ale oni jsou jiní lidi, takže pro ně může platit něco úplně jinak než pro nás a může jim být dobře v něčem, v čem nám dobře není, a naopak. Každopádně to podstatné ve vztahu s anarchokapitalismem a svobodnou společností je, že vlastně při sebeřízeném vzdělávání uh, neučíte dítě jak někoho poslouchat a jak být podřízený roli vůči někomu, ať už učiteli nebo rodiči nebo komukoliv, ale učíte to dítě navazovat rovnocený vztahy a učíte, že není potřeba, aby aby někdo někomu vládnul. A je hodně zajímavý, když třeba s dětma věšku se bavím o anarchokapitalismu, protože to mám tak jednu lekci o svobodě, kde teda neřešíme jenom ANCAP, tam řešíme jako obecně společnost, řešíme tam nejenom vnější svobodu, ale i vnitřní svobodu. Řešíme tam různý celospolečenský problémy, ale samozřejmě se to taky občas dostaneme k anarchokapitalismu. A pro ty děti je naprosto pochopitelný, že nepotřebují stát, že nepotřebují někoho, kdo by jim vládnul. A je to proto, že oni v tom prostředí žijou a vidí, že nepotřebují toho vládce. Oproti tomu, když přijdu do klasic- na klasickou základku nebo na nějaký klasické Gimple a prostě občas takhle, občas, takhle chodím, uh, občas takhle chodím po školách, když mě tam jako pozvou, tak uh, to mám potom debatu se studentama a často ti studenti uh, hodně Anka pooponujou, protože mají pocit, že že je potřeba, aby jim někdo vládnul, že je potřeba, aby jim někdo vedl. A mají pocit, že když ty lidi nebudou vedení, když jim nebude vládnuto, že jako zvlčej a že to bude problém. A tohle bývá klasická představa těch dětí, které jsou vychované v nějakém hodně hierarchizovaném prostředí. Oproti tomu, když se o stejným tématu bavím s dětskama, které jsou vedený sebeřízeně a nikdo jim vlastně nevládne, tak oni mi to i několikrát řekli, no Uncap to je vlastně jako kdyby jsme prostředí ješka roztáhli na celou společnost. A ono do nějaký míry vlastně jo, jako neplatí ta analogie úplně přesně, ale oni nad tím takhle přemýšlí. A není jim vůbec divný, že by jako nikdo nevládnul, že by a vůbec nemají takový ty nápady, jako když těm lidem nebude nikdo vládnout, tak zvlčej, tak se všichni pozabijej, tak prostě bude konec světa, tak se bude dít něco hroznýho. Oni nad tím takhle neuvažujou, protože takhle sami z vlastního života a z toho prostředí, ve kterém vyrůstají, vidí, že se to neděje a že to tak není. A přesně i to přebírání odpovědnosti za svůj život. Já často mluvím o tom, že stát dělá to, že od nás všech přebírá odpovědnost. A je to ten typický problém demokracie, že vlastně v demokracii máme politiky, kteří slibují lidem, že je budou ochraňovat před nima a před jejich okolí a před vším možným. A ti lidi tu ochranu chtějí, takže si zvolí ty politiky, ty politici, někteří z nich i některí ty sliby jako splní, nebo aspoň udělají iluzi, že je splnili, což znamená, že ty lidi mají pocit, že je stát nějakým způsobem chrání, nebo že nějak zodpovídá za jejich život, nebo něco takového, čím se stanou na tom státu částečně závislí. A čím víc závislých lidí na státu máme, tím víc lidí zase bude volit ty politiky, kteří slibují větší moc a větší sílu státu. A to je takový koloběh, že vlastně čím víc socialismu ti politici zavedou, tím víc lidí se stane závislých na státu a čím víc lidí bude závislých na státu, tím víc lidí zase bude volit další a větší socialisty, kteří zase udělají jako větší stát, který zase vytvoří další závislost v lidech a tak dále. Je to taková spirála smrti, která potom vlastně vede k tomu, že demokracie inherentně směřuje k socialismu. No a často se mě ptáte, co s tím dělat? co s tím dělat je jednak to, co dělám, že o tom mluvím, že na to lidi upozorňuji, ale potom si myslím, že to asi ještě lepší a tu odpověď jsem zatím nikomu nedal, ale myslím si, že ještě víc, co s tím dělat je naučit ty lidi, že oni zodpovídají za svůj život. A myslím si, že neexistuje lepší způsob, než sebeřízený vzdělávání, jak naučit člověka, že zodpovídá za svůj život. A ano, může to, mít nějakou, může to mít nějakou cenu, a ta cena může být, že to dítě třeba nebude mít takový portfolio znalostí, jaký já bych si představoval. Ono toho nebude znát mí ono toho nebude asi znát víc, ono prostě bude znát něco jiného. Že prostě daleko víc se vyhraní na to, co ho bude zajímat, a daleko míň bude vidět to, co ho zajímá mý. Což neznamená, že se to dítě toho nějak jako naučí málo, jenom to znamená, že já to vidím na těch dětskách ve není, ne, ne, že by jako. To oproti těm klasickým školám neuměli, jenom jsou hodně velký rozdíl mezi tím, co konkrétně umí. Že prostě některé ty děcka jsou lepší v něčem, někteří jsou zase uh, lepší v něčem jiným a tolik se nevěnují tomu, co je třeba nezajímá. A dobře, tak to dítě nebude mít takový jako portfolio znalostí, jaký já bych si představoval. Což mimochodem ještě neznamená, že to je jako špatně. Jo? Jako my máme nějakou představu, že zrovna správně je to, co předá dětem škola, ale jako. Tohle vlastně nikde není řečeno. Jo. My, my z toho tak nějak vycházíme, že zrovna to, co se děti naučí ve škole, je to, co člověk potřebuje umět. Ale jako já o tom dost pochybuju a nemyslím si, že jako přesně to portfolio znalostí, který předá škola, je to, co člověk do života potřebuje. Jo. Takže prostě spíš jako je to jiný. Takže to je jako třeba v ulozovkách cena za to sebeřízení. Ale ta obrovská výhoda toho sebeřízení je, že to dítě potom přebírá zodpovědnost za svůj život. A vy nemůžete naučit člověka zodpovědnosti jinak, než že mu ji prostě dáte. Jako můžete jako stokrát chtít, aby to dítě bylo zodpovědný. Můžete stokrát chtít, aby to dítě prostě uvažovalo nad důsledkama svých činů a podobně. A můžete mu to stokrát říct, ale ono to bude k ničemu. Pokud mu tu odpovědnost nedáte, jakože doopravdy. Ne, že vymyslíte nějaký scénář, kde jako ho jako odměníte za to, co vy považujete za správný a potrestáte za to, co vy považujete za špatný. Tohle všechno moc jako nedává smysl v rámci toho, pokud chcete, aby ten člověk byl zodpovědný. Ten člověk bude zodpovědný, pokud mu předáte odpovědnost za svoje činy, necháte ho jednat, necháte ho chybovat, necháte ho dělat věci, s kterými nesouhlasíte, a necháte ho nést následky těch věcí. A přitom tam pro něj budete, budete ho podporovat, budete mu zajišťovat bezpečný prostředí ale nebudete mu zakazovat dělat to, co dělat chce a vám to nepřijde rozumný, protože tím, že ho budete vést za ručičku, tím, že mu to všechno zakážete, tím, že ho prostě vytvarujete tak, jak potřebujete, tak tím se dostanete do toho, že to dítě sice bude nějakým způsobem takový víc, jaký jste si přáli, ale nebude samo sebou, to jednak, ale hlavně nebude to člověk, který bude cítit, že má Sám zodpovědnost za svůj život. A přijde mi, že přesně když se bavíme o tom, že demokracie inherentně vede k socialismu a bere lidem odpovědnost za jejich život, a je to to, co stát dělá neustále, stád neustále od nás všech bere odpovědnost za naše životy, tak v momentě, kdy budete mít dítě, které je vzděláváno a vyrůstá sebeřízeně, tak tomu je mnohem těžší vzít odpovědnost za jeho život, protože ono je za svůj život odpovědný, tak nějak už jako od malička ví o tom a je to něco, co je neúplně přenositelný. V momentě, kdy s těma dětskama v tom ježku třeba mluvím nebo s nima jednám a interaguju, tak extrémně moc vidím, jak, je to, jak moc to mají pod kůží, jak moc to mají zažitý, zejména ty děcka, které už do toho ježka chodili od úplně jako útlého věku a byli tam prostě už třeba od jejich 6 let. Tak v tu chvíli já můžu vidět, že jako to dítě je fakt jiný než většina dětí z většiny škol a je mnohem svobodnější, mnohem zodpovědnější samo za sebe a mnohem víc chápe například to, že není nutný, aby, mu, aby někdo někomu velel, aby někdo někomu vládnul a že není nutný, aby byla společnost založená na násilném donucení, protože v momentě, kdy jako vyrůstáte ve škole, kde prostě musíte dělat nějaké věci, a když je neděláte, tak jste k tomu prostě donucený. Tak když vyrůstáte ve škole, kde nemusíte nic, děcka ve škole nemají žádné povinnosti, nemusí tam dělat nic, my k ničemu nenutíme, necháváme ať si dělají, co chtějí. Tak v momentě, kdy vyrůstáte v tomhle a vyrůstáte v tom, že nemusíte a že vás nikdo násilím nedonutí, tak budete potom ve výsledku proti tomu násilnému donucení mnohem. Uh, jako odolnější a tak snadno se nenecháte. V momentě, kdy budete od svého jako útlýho věku prostě zvyklí na to, že je v pohodě, že vás někdo donutí k něčemu, co dělat nechcete a že je v pohodě, že budete prostě dělat něco, co vám někdo řekne, tak potom to násilné donucení daleko s nás přijmete i v celé společnosti. Takže tohle je důvod, proč já si myslím, že Sebeřízený vzdělávání souvisí s Ankapem a že sebeřízený vzdělávání je cesta ke svobodné společnosti. A myslím si, že sebeřízený vzdělávání a čím víc děcek bude sebeřízeně vzděláváno, tím spíš bude mít stát menší moc a tím spíš, uh, budou, uh, tím spíš bude možný ten stát zmenšovat, případně se dostat až k nějakému Ankapu. Takže tohle je důvod, proč kladu na sebeřízený vzdělávání takový důraz, protože je to podle mě jako ta asi nejdůležitější oblast a je to asi ta nejefektivnější cesta, jak se ke svobodě dostat. Na závěr bych chtěl znovu zdůraznit to, co už jsem tady říkal, ale je to podle mě důležitý. Prostě sebeřízený vzdělávání je můj oblíbený způsob vzdělávání, je to můj oblíbený způsob vlastně života, protože to sebeřízení jakože ono to potom vede k tomu, že člověk neodlišuje to, že se učí od toho, že prostě se baví od toho, že žije, je to prostě celý jako život rovnou, tak tohle je můj oblíbený přístup ke vzdělávání, můj oblíbený přístup k dětem a vlastně nejenom k dětem, ke všem lidem a je to něco, s čím velice souzním, co je pro mě hodně niterní a co je pro mě hodně důležitý. Ale zároveň netvrdím, že je rovnitko mezi sebeřízením a Ankapem. V Ankapu určitě bude existovat celá spousta přístupů ke vzdělávání a je to v pořádku. A určitě bych za žádných okolností nechtěl všem vnucovat sebeřízený vzdělávání, protože si myslím, že by to nemělo ani smysl, že by to nefungovalo a že by vlastně stejně tím výsledkem nebylo sebeřízení. Prostě někoho, kdo donutíte svoje dítě vychovávat tak, jak potřebujete, tak stejně. jako to dítě v něm nebude mít ten vzor toho člověka, který Žije podle sebe, ale bude tam mít vzor člověka, který je někým utlačovaný a někým k něčemu donucený. Což znamená, že jsem přesvědčený, že v Ankapu bude spousta vzdělávacích modelů vedle sebe. Je to dobře, protože je to konkurence, jako ve všem ostatním. A určitě bych nechtěl nějak plošně nakazovat sebřízeným vzdělávání, protože to podle mě nesmysl. Na druhou stranu je to podle mě asi nejefektivnější cesta k Ankapu, a myslím si, že je dobře abychom se tím způsobem jako vydali a aby bylo co nejvíc dětí v naší společnosti vzděláváno sebeříceně. Takže já vám děkuju za pozornost. Uh, doufám, že se vám tohleto video líbilo, že vám něco osvětlilo. Pokud vám přišlo důležité, můžete ho poslat nějakým dalším lidem, třeba libertariánům nebo anarchokapitalistům. Taky budu rád, když nás budete odebírat, pokud ještě neodebíráte, takže můžete tak kliknout na odběr a, uh, jde o to, že čím víc máme odběratelů, tak jednak nás to motivuje k další práci, ale taky se nám potom líp zvou někteří hosti, kterým jde třeba o nějakou popularitu nebo sledovanost, takže potom čím budeme větší kanál, tím, tím větší portfolio hostů si budeme moct dovolit sem pozvat a oni to přijmou. Respektive my je zveme, ale oni to nikdy nepřijmají právě, protože jsou to třeba politici, pro který je tahle, tahle počet odběratelů ještě, ještě příliš malý. A krom toho, pokud se vám video líbilo, tak dole v popisku najdete bankovní spojení, bitcoinovou a bitcoinovou adresu, kde nás můžete podpořit finančně. A pokud sledujete Svobodný přístav další dobu a pokud se vám líbí naše práce jako taková, protože neděláme zdaleka jenom videa, ale máme dům Svobodného přístavu a máme konference a máme web, máme stoky Svobodného přístavu, máme fórum, máme jako spoustu věcí, který který děláme a spoustu projektů, teď vznikají zase zase nějaký další. Takže pokud se vám tohle to celé líbí, tak budeme rádi, když nás budete podporovat pravidelně, klidně malou částkou. K tomu se najdete dole odkaz taky v popisku opristavu.urza.cz, kde zjistíte, jakým způsobem nás lze podporovat pravidelně. Za předpokladu, že to uděláte, tak nám hodně pomůžete s finančním plánováním, protože pořád kupujeme nějakou techniku, musíme si na něco platit lidi, organizujeme nějaké akce, to všechno stojí peníze a když vidíme, kolik nám měsíčně přijde na účet, tak taky rovnou vidíme, kolik můžeme utratit a jakým způsobem hospodařit. Já vám za to moc děkuju, mějte se krásně, uživejte si života a mějte se hezky.